0: 欢迎收听《播放 Podcast》。那我们来问一下 Mila， 好,了好、啊，就是说大概服务几年了
1: ？服务、哦，嗯，明年的一月就满十四年了
0: 。然后是在做什么
1: ？我因为没有，因为我的工作是做香咖啡的相关产业。然后就是九十五年底的时候，我还在我还在前老板那边工作。那老板给我一个指令，因为其实我们会我们会去上教授一些课程，然后他就跟我说：“哎，那个有一个监所哈、哦，需要老师，那你去上好了。”我说：“哦，好啊，好啊。”我说、啊：“你不要怕哦，那应该是女监，应该是女监。”哦，好啊，好啊，你都这样说，好好、啊、好。所长就说：“哎，要不要先来看看你需要什么东西？因为他没开过这样的课，那我就去啊。”我去走走走好远的路哦，我我大概经过几道门啊、哦，大概经那时候经过了六道门。那因为那是山区哦，以前的军监，然后就是因为扩大营业，所以把那个军监荒废，把它改成那个要关那个收容人的地方。我奇怪，怎么都没看到人呢？啊，哦、我终于看到两个人了，就是男的哎、欸，哎社工怎么有男生？我这里有女生才奇怪好不好？我这是男监。南间，我又经过了四道门，所以我总共要进去要经过十一道门。我进去了之后，哇，吓死我了！那怎么办？我明天要开课了哎、欸。然后后来我就说，哦，我需要水槽。他说好，我今天下午一定把水槽升给你，这样你明天上课的时候就有水槽。很困难，因为我们没有开过这样这样子的班在，在在这样的监所里，这样那就隔天就去了。要去一去之之下就反正就到了嘛，反正就是人嘛
0: 。那你会害怕吗？哦，
1: 怕死啊！每个人都看着你，哎，然后那个脚啊，全部都刺青啊，手也刺青啊，还有刺青到脖子上。我跟你讲，你你真的第一节课，你真的头低到低到不行，因为他们一直盯着你。想当初我那时候也也还蛮年轻的嘛，对。所以我觉得我有点小吃香，虽然不是花样年华，但是也是还有一点年轻
2: ，跟老老君一样的概念
1: 啊！对对对对对，有点像老君哎，对，君中天使。
0: 我想说，你刚刚听到在厨房的事情，你现在会不会开始有点害怕、啊？哦
1: ，我真的很害怕，因为我礼拜五还要进去，我看到猪肉我一定不敢吃，我怕死啊！结果到终于到第一节结束，结束之后，我就一个人站在那教,教室。就人嘛，有什么好害怕的？只是穿了袜子，穿了手套，就脱不下来的手套，脱不下来的袜子嘛。我可能要再继续啊，啊不然嘞，就答应人家，我不能让老板丢脸啊。那第二节课，我就投一台，开始好好看着他们。哎，我跟你讲，其实他们蛮英俊的呢，你知道吗？虽然每个都光头啊，但皮肤都不错哎。奇怪，每个人皮肤都是好到不行哎。他每个人盯着你，你也盯着他，盯着他们也会不好意思啊。大家觉得，哎、欸，其实也还蛮愉快的、啊。大家，嗯
0: ，哎、欸，可是这样一个班有多少人
1: ？一个班哦，一个班，我那时候上一个班有二十个，对，然后就教他
0: 们做咖啡，对，教他们做咖
1: 啡，然后做点轻食。其实所长希望我去教咖啡啊，但是我觉得你你你两个小时哦，一直在喝咖啡，他们有的可能没有喝过，我觉得这样可能对他们。应该不会引起什么兴趣，所以我会教他们做点小点心，比如三明治啦，弄弄沙拉啦，就这样上。你也一转眼上了快十四年
0: ，哇、哦，十四年了、哦
1: 對！对，那你也觉得嗯，怎么会？我其实刚开始进去会蛮迷惘的
0: 。为什么迷惘？什
1: 么啊？是你真的好棒哦，我都觉得我好像是救世主，<笑><笑>真的。那我老公就说：“你也行哦！」你怎样哦？我跟你讲，你那十一道门出来，你就是一个小姐，或者是太太，或者是媳妇，或者是女儿，或是妈妈，你什么都不是。对，其实他常，然后常常就是你会觉得你很大爱啊。
3: 在上技能课的时候啊，嗯、是不是最轻松的时候了？会。各监所的主管都非常的尊重每一位老师。会授予他最大的权利，但是他也会叮咛老师哪些底线千万不要碰，嗯、会造成每一个设防班级工厂的主管的困扰。
1: 对，嗯，对
3: ，對對就是好管吗
1: ？嗯，我刚开始其实也也蛮蛮不知道规矩规则、嗯，那有
2: 什么规矩或底线
1: ？就是说我们在上课的东西，你尽量吃完。你尽量喝完，那你不能带上去，要么你就是丢到垃圾桶去。那带上去会引起，可能会引起暴动。比如说，我可能就偷偷的夹带、呃、一个汉堡上去好了。结果其实我是要给 s 吃的，但是呢 ，Fiber 呢就心里想说：为什么？为什么你要给 s 吃？我昨天也有给你两块蛋糕啊，你为什么今天都没想到我？他可能早一天他会跟你找茶。可能就这样子就暴动了，对，就是
0: 这些民生物资其实都是一种珍惜对，而且
1: ，嗯，我们上课的那一些饮料也好，或是轻轻食点心也好，其实在在监所是吃不到的，所以他们其实还蛮珍惜来上课，他们未来会蛮珍惜的。所以其实，当然刚开始啊，我我真的是很菜鸟啊，我不太会带，但主管定会叮咛你，然后就跟你讲说。啊！你看那个、哦、一直在那边给你泡茶，拿你的茶叶、茶包一直在泡茶，啊、什么都不做、欸，哎，这样不行啊！这样其他同学哈、哦，久了会有怨言。那不然就是啊，他也不切菜，他也不洗菜，他也不洗盘子，他也不洗杯子，他就等吃。你要想哦，久了之后，其实你都是害他们，因为到可能下课到舍房久了会有些暴动，这就是你老师该做做的一些。不要引起不必要的一些纷争啊，因为这是我们的责任跟我们的义务。那所以之后我，我想想说，嗯，好，那我就开始来规定。那规定的时候，我就会跟他们讲说，我们在做的当中都不准喝，也不准吃。我们要全部都做了，然后冲好了咖啡，大家都做完了。哎，那我就因为我会分组，我就说啊，第一组你快一点哦。等一下，来不及吃哈，你都不用吃了。那曾经真的有有那种很很久很久都没做，我就跟他，我就很生气，因为你为什么可以没办法做完？其他人都在等你，我就教他说：“那全部都给我倒垃圾桶。”那他们会会怕到说：“那好好浪费哦，倒垃圾桶。”那他们就是要要吃的时候，我就会说：“都准备好了吗？准备好了哈，二亏的亏的就是可以吃的，哎。”那当然也会有想偷吃的，我跟你讲，很好玩。他想偷吃的时候，他眼神完全不一样；他想偷砸、偷夹带上去呢，那眼神也完全不一样。但是呢，他想夹带上去的时候，我不会亲自戳破他。我会在中场放风的时候，我会去前面跟管理员讲：“你等一下给我收声，我把坏人让他做啊。”好，因为我已经告诉你了。但是你为难到大家，我觉得那是很不必要的。那就会看到有两两个管理员带着他去碍事，然后去关紧闭，因为他夹东西要上去对，那有人会偷吃啊！我记得有一次我们在煮意大利面，然后呢，我的直觉告诉我走过去之后转头，哇！有时候我上课就觉得很有趣，因为哈、啊，你在里面直觉力非常非常的强，走过去之后要转头，就你转头的时候，你就看到有一个人正把。一整条意大利面正要往嘴巴里送，我就跟他说：“哎、欸，我没有说要量意大利面的长度，这不会烤。」你可以放下来了。”那我我后来我就跟他讲：“我再给你一次机会，我告诉你，偷吃呢，你就是上去等吃牢饭，我再也没办法见到你了。”对，那我就给他我说：“那你要量尺寸吗？”呃，老师，对呀、啊，我要量尺寸。这个这一题不会烤，所以不用量，哦、还要考试啊？对，要考试。我们要考试，我们在最后一节课我会抽考，就是我今天给你什么食材，我给你什么样子的饮料的材料，你要知道我要做什么。我会把名称写出来，你去挑挑材料，挑了之后你把它煮出来
2: 。可是这样听起来好硬哦，吃一条意大利面就要关紧闭？对啊
1: ，因为哈、哦、没有我我不会我不会让它关紧闭，我会加上去，咱们无缘，别再见面了。
2: 还是听起来还是很严重啊
0: ！
1: 对，因为。就
2: 真的就不能
0: 再参加了。
1: 对，因为我觉得你如果你我说这是我的底线，我就是不准偷吃，那我们一起吃我也不会吃啊，我就是跟着你们一起吃啊。但是如果你没有把把持好这样子的话，会一而再，再而三。你不认真做，你这边给我偷吃，别人也会觉得不爽啊。
0: 那、啊、我想问一下，就是说到怎样的资格，还是说怎样的级别，才可以参加这种课程的培训班呢、啊
3: ？有，比如说，假设在我接触的技能简训这个技能的一个训练，它必须是在你可能即将要出狱的前一年。嗯，
1: 对
3: ，这、就是第一个最基本的资格，就是你要社会化了，
1: 是，所以你必须
3: 学习一些技能。嗯、第二。你可能已经达到了某一个主管认为说你是可以进去的。对，当然老师还是第二关
1: 。没有啊，他们会写报名表。其实我看不到他们，他们会写报名表，然后最后决定要不要让他们上是辅导员
3: 。哦，对，不是
1: 我，对，但是我有权利跟你无缘
3: 。<笑><笑><笑>真的，你可能进去一次，下一次你就不用进去了，没了
1: 。对对对对，会不会挑
2: 长相？老师说。人丑性骚扰人,<笑><笑>人，人帅就你吃面，你吃,你吃
1: 不会不会。其实我比较喜欢那一种五六年级生，七八年级的我不太喜欢，因为哦，在上课当中哦，我我觉得那一种团体感要有，对，那他们有的人会觉得说我就是下来混日子的，那我就会先问。我讲完，我讲完我的游戏规则，我讲完我的底线、我的地雷。如果你觉得你没办法配合我的，我现在给你一次机会，你上去吧。对，咱们无缘
0: 。而且因为 Mila， 你已经服务了十四年了嘛、嗯，对，就是说，因为我看资料上面还有曾经有入围过这个金舵奖啊
1: 獎，要不要来,
0: 來介绍一下金舵奖
1: 哦？金舵奖是应该怎么讲？应该讲说是关护人。更生保护会这个，比如说社区的社工啦、啊，或是飞行少年儿童的那些辅导工啊，然后就是，嗯，有关于在更深人这个区块的奥斯卡奖。啊，其实我我其实不在乎得奖，但是他们觉得说，只要哪一个间所提报的人有得奖，那是他们无限无限上的光荣。那所以，我其实进去的第二年，满满满一年多的时候，那因为科长有说了，科长说：“哎，那我们要提报金舵奖。那”那
2: 那个舵是船舵的舵，对不对？
1: 对对对对对，嘿，取得很好对。对，那他就说：“哎，那要不要所长提名一个，就是教诲师啊，或是社工啊，或是老师，然后来参与这样的一个选拔。”他说：“好啊，那你就看哪一个评鉴是第一名，就选他好了。”哎，他说：“啊，就刚来一年的蔡老师。”哦，哈，行啊
0: 。哦，所以你第一年就入围
1: 了。我、哦、隔年，隔年,、啊、隔年就,就是满一年的时候，对我就入围了。<笑>然后后来被驳回，他说我太年轻，我的年资太年轻，才一年多而已。但我就觉得说，哦，没关系啊。那事隔了十几年之后，我去年又被再提名，但是我去年被提名。不是在同一个监索，是在脏化，脏化这边是收中介生的一个机构。那有一次，脏化的根生保护会的的主管们来，那来就说，哎，这老师其实是可以报金舵奖的，你们要不要给他报报看？那其实他们很振奋。那我也不知道他们在振奋什么。他说，其实哦，如果说你可以得金舵奖的话，对我们这个学员是有加分的。那有时候补助款啊，或是一些赞助，它是比较容易取得。那我当然想说，好啊，那如果说可以帮我们的学员多尽一点心力，其实我是非常乐意的
0: 。其实这个我也是蛮佩服 Mila 的，就是你每个礼拜都要有一天从台北开车到彰化，嗯、对,對我明天还要去啊教书，对对对，我去教
1: ，对去教孩子，但是我不会只有教咖啡，会教。呃，咖啡或是饮料调制，因为小孩子毕竟一直喝咖啡，可能会觉得很无,无趣啊。对，那我们明天是要到教会去做社区服务，让孩子们去当讲师，教教长者来做拿铁咖啡。那其实我会去彰化，其实很远。那我也是去一年多，其实蛮远的啦。但是我，我我在监所的第一年，第一个班的一个学生，他。出所，他那时候其实已经恶尽了。那我就跟他讲说：“你你不会想死在监狱里面？”然后他其实有在听我，我我我在跟他讲，我说：“你没父没母没兄弟姐妹啊、哦？那跟宝辉那边其实都有一些，就是辅导啊，可以当辅导员，你要不要去试试看？这样，那社工其实跟心理师很帮忙他。那因为他也其实蛮蛮让人觉得说很支持的，因为觉得。”很有心要把社会生活这个部分给过好，这样那真的也蛮庆幸，他真的是有被选上，然后培训了一年，培训一年后来他就被分发到花莲，花莲又到屏东，都教都是在高中法院送去的，没有学校送去的。那前年他到彰化，彰化那边是法院送去跟学校送去的，那就问我说：“老师要不要来看看？”那我其实觉得很难得啦。对，那时候我就突然间想，嗯，突然间觉得自己开始崇拜自己起来了。啊，没有，嘿，对，有时候会这么想，就是说你会忘我说，嗯，其实我还蛮厉害的嘛。
0: 就是有改变人的人。对,对对对对对，因为
1: 我我们这十几年当中教的来来去去一千多人，你会真的跟我联络的五个手指头算都有的剩，都有的剩，所以你其实觉得你还是有一种心啊，就一个是一个，那你就想说。我就当做去看看他，毕竟这十年他可以为自己努力，然后去奉献给孩子们，其实真的很难得用这样的方式去支持他。但是如果你用这方式支持他，其实久了你也会累。对我大概支持了一个学期吧，其实我也觉得很累，因为一大早你要备课啊，要备材料，然后这些设备什么的，你大概要备个四十分钟吧。那你十点半要出门。到方院去，对，然后上完课要回来，晚上都已经快九点，你就战战兢兢这样十二个小时。后来其实会引起我每天每每周想要去的原因，是因为有一阵子我突然间一直发烂请假，一直跟主任请假。后来孩子会跟你讲，他每次就看着你要发车要回台北了，然后跑来跟你讲。用台语讲，因为偏远嘛，偏乡嘛。老师，你车开要好,好哦，你要注意安全哦。老师，你阿来百个来哈，你莫莫来哦。其实这些主任就觉得说很难得，因为孩子很少会在意一个老师他要不要来，然后你就看到肥肥短短的手一直跟你回首
2: 。他们大概都几岁啊
1: ？都国中生哦，国二啊，国三啊。
2: 回去蛮好的一个动力、啊
1: 。对。难怪
2: 你这样子没这样子开车这么远呢？对，哎，从台中开车到方院还要30分钟。嗯，这边开到台中就累了
1: 。对，然后你就会想说，其实你你你还蛮期待明天他们会跟教教会的阿公阿妈会有什么样子的一个火花。然后我每次上课的时候，其实如果我晚到了，他们不会乱搞。你知道，他其实就在就在七楼等我，你就看到那个。小孩站在那边看着车子进来了没，然后每个人就奔跑，奔跑干嘛？帮我把那些材料搬下车。其实有时候你会开始，嗯，真的吗？我真的有这么大魅力？我都已经快当阿妈了、就是，其实你有
0: 感受到他们其实本性是不坏的，对
1: 对对,對其实我觉得孩子，那你如果听到他们的基遇、原生家庭，你会觉得很可怜。但我觉得我很，我觉得很很开心啊！可以跟我第一年的第一个班的学生，可以洗手，然后去救孩子。
0: 对这些小孩，其实也会跟你讲心事會。会、
1: 嗯，会。我每每次上课最后十分钟会讲坏话。对我就说，今天有没有要申诉的？有，哇哇哇，我被申诉，我告两杯，我被告，我我被告，我家里我被告，我啊你你去把风，把头门关好。老师来是门爱你亏亏，我的财务老师来哦吼哦，对，他会去把风，他们会开始讲老师怎么样怎么样，对，<笑>嘿那你要跟他排解。那其实你在他在做饮料的时候，我会问他们：，好来，现在要送餐了，你要给谁？他就会说：谁谁谁。嗯，那个某某老师怎么都没有人要送他喝嘞？哎，他就说：像被上一拎嘛，就每个人上一拎呗。我说：为什么？哎、欸，就讨厌。对他觉得老师都找他麻烦，我讲你有搞戆哎，你啊上一丁零干就别找你麻烦，因为干嘛你对就好哎，你就是没有对他好好啦。安尼一杯我喝饮好啊，我讲阿你有做好饮无？无啊，无阿我喝阿你 take 上。对，可是他有时候会骗你哦。哎，我就有时候会问我的我的我的那个我的学生嘛，辅导员 Peter。哎 Peter， 你刚刚看那谁谁谁有送去给？叶老师吗？没有哎、欸，我看那就可以除吗？欺骗我，好没关系，等他回来他就知道了。哎，对，当然在那边也一样，我不爽你，我就不让你来上课了。对，但是他也会跟你讲，下课会。小
3: 叶是就是 m a y l a 的学生嘛？是，嗯、那上他的课到底好不好玩、哦？老师长得这么漂亮，我想一般听众现在目前没有办法看到。<笑>老师是每一个受刑人都是。女神，女神呐、啊，真的是女神中的女神、啊。谢谢
1: ，快五十岁了还可以这样，好开心哦。
3: 快被出来了
1: 。对，其实我我们我们有学生也会讲说，老师你知道吗？我们现在有一种有一种口号，你到这间这间间所哈，没上我的课的，你就是等于没有来这里。我说怎么可能？我们这一一起才，因为现在缩短，一起才十五个、欸他说：“没有这个，就是我们要起破头来参加。”我说：“你想太多了。对”对他有时候无聊了，他们就会找一些有的没的一些字啊，或是声音啊，哦，来跟你互动这样。还会养蟑螂
0: 啊，蚂蚁什？什么养蟑螂蚂蚁？他
1: <笑>们无聊，对，他会养蟑螂蚂蚁。然后我说：“啊，蚂蚁有声音蛋吗？”对，有时候因为他会跟你分享，他会跟你分享说：“对
2: ，蟑螂蚂蚁哦。”
0: 讲、欸、在社房里面，这样、啊啊、那个花花瓜
1: 的那个玻璃罐啊，們啊我们有养，會,会不会？你们也会养
3: 蜘蛛啊？养什么东西、呃、都会偷偷养啊？要要怎么养啊？想办法有个纸盒，就用纸盒养，用什么都什么养、啊，不然
1: 就是那个酱瓜的罐子啊。好、哦，
3: 对，
0: 哇，哎、欸，蛮有点蛮难想象的，
3: 这个是生活中很大乐趣啊。斗、嗯、蟋蟀，他们拿斗蟑螂。斗啊，对对
1: 对对，蚂蚁啊，还对斗蚂蚁比较<笑>蚂蚁比较多了、嗯
3: ，蚂蚁比较多，蚂蚁很好玩。所以你会非常发现到说，其实蚂蚁是我们生活中很大的一个可以去观察的对象。一般人看到蚂蚁跟没感觉，一堆蚂蚁、呃、没有，我们我们研究的非常透彻
2: 。<笑><笑>搞不好那个台大昆虫系还没有你们<笑>没有你们了解蚂蚁是是，真的真的真的
3: 。不过女老师在监所真的是在男监所真的是非常的吃香。呃，甚至会有很多的受刑人直接会为女老师出头、嗯，比如说，嗯，呃，女老师穿短一点，嗯，当然，当然，当然，老师是不会了，老师就是、哦、没有，因为社
1: 工一直要求我，对我只能穿牛仔裤，穿球鞋對、哦對，不能有任
3: 何暴路的那种、嗯，对对对。男受刑人会遐想，对对,對遐想完之后，不会，不會不不，他会把那个那当下那个 moment 的那个那个，把它记录在脑袋里面、嗯，然后回去运用。哦、so, oh, ，你你懂吗？那你都穿
2: 那个尼姑穿的那个袈裟裙，<笑>整个火都没了，你知道
0: 吗？<笑>因为猪肉都可以遐想了，人肉我想跟没有问题。沒有我
1: 尽量遵守社工所对我的要求，因为有时候我也会跟他讲，这么热，你看人家还穿长裙，为什么我不能穿？我有没有要穿穿短裙？我可以穿长裙嘛？他说只有你不行，那我就我就就是遵守嘛，对， oh. 嗯，对
0: ，这样的，哎、欸，我我想问小叶啊，就是说后来出狱之后。有遇到了什么样的困难，或者是说你有没有反而其实不太适应这个社会
3: ？我们在监所里面有一个就是大家会相传的一个东西，三年社会一大变。所以当我刚出来的时候，坦白说，一出监所的时候，我真的像一般电影在讲的，就是可以趴在地上去闻一闻真正柏油路的味道，你会有一股冲动想要哭。你会有一股冲动，想要去大力的呼吸这样新鲜的空气。然后呢，你会发现到说，不知道为什么，你过马路的时候你会害怕，你不知道车子看到你，看不到你。我记得我当下出狱的那一天，第一次进去监狱的时候，我出来的时候，我不敢坐捷运，我不会坐。那时候没有智慧型手机，我一百零六年出来的时，候，我是一百零一年的。一跃进去的，一百零六年的时候出来，突然有了智慧型手机，大家都看他们在划手机，我不知道那是什么东西。上了捷运，我会担心人家怎么看我。我走在路上，我头是低的，因为我根本不敢过马路，会有一种叫做人群恐惧症，真的会害怕。我坐在捷运上是偷偷的躲在最旁边这样站着，去问人家这个站要怎么做，坐到哪里去？因为我第一个地方就是去刑天宫拜拜。对，然后我就不敢回家，我不知道该怎么办。这样的情景就是整个社会好像都跟你是格格不入的，你不知道该怎么办。那就像你刚刚讲的，我觉得这个是每一个人都必须会去。应该说，如果你不是关很多次、两三次以内的人，其实你都会知道，我我到底该怎么办，会很茫然啊
0: 。对，那所以后来你大概花了多久的时间去调试这
3: 种？半年，半年的时间，我刚开始出来的时候，因为我知道准备要出出狱前，大概我们机会很清楚，我们就开始去跟亲友沟通啊，跟父母亲啊，跟什么沟通，说我出去可以做什么。可我发现到，其实 90% 以上的人，你在监狱里面所想的东西，出来完全不一样了。都于说我出去以后可以做什么事，我可以做什么做什么，其实没有一定。我出来的时候，我参加了一个叫做“呃戒瘾无名会”，它是全世界的。在美国的话，你如果酒驾是会被判刑，判什么刑就判你去参加戒瘾无名会。它是个全世界的一个组织。我去到那边去陪这些喝酒的人、戒不掉酒的人，还有很戒一个女生很漂亮，她是因为她一直想吃东西。很漂亮，他一直想吃东西，他要借，所以他也去。那我去参加了这样的一个施工的一个组织，大概一年的时间。我觉得应该这么说好了，如果是我最大最大的一个最那个判刑的一个是毒品贩卖，呃，绝大部分吸食毒品的人有 95% 这是有根据的，有就是都会在回笼。对啊，这再犯率其实真的很高、啊，非常的高。原因在于一点，社会接受度。第一，你会自卑感；第二，你面子摆不下；第三，你会发现到我之前赚钱这么的容易，为什么我现在要收你个两万、三万、四万不到的薪水？一下子你就想啊，干脆我来卖个海洛因一钱，或者是呃安眠他命，好、哦，然后一两还是多少，我随便一天弄几几万块你就进来了，我为什么还要去那么累？所以铤而走险之下，因为家人不接受很多，可是你有没有想过你自己的问题？像我是第二次，在我第一次的时候，我以为我 OK 了，所以我曾经在也是一个另外一个专访上面，我开了一家自助餐店，然后我以为我不会再有了。经过了一年的奋斗，在隔一年的除夕夜，我又染上。了，我以为那那时候警察是不会抓的，人家说除夕过年的时候是警察不抓的。我又碰了一下，就又染上了。结果后来第二次在进监狱的时候，我看到说，这有很多的鼓励性啊！你要有没有一个目标，你希不希望自己重生？但是重生好难，真的很难。你没有任何的助力的状况之下是不可能达成。我有一个很好的家庭，我有很好的家庭背景，有爱我的爸妈，有爱我的儿子，所以我愿意这么做。一般人很多都是从单亲家庭。我们这样说啊，原生家庭给每一个人的感受是不同的，有人是被家暴，有人是怎么等等巴拉巴拉一大堆的，所以我觉得比较让我心里面安慰的地方是我真的有很好的家庭，所以让我今天可以走到现在的这一步。对，因为其实
0: 像吸毒人口啦，如果说到后来出狱之后，其实各地的管区都会有列管，他们都会特别的会注意这些人，因为他们知道其实这个再犯率很高。就叫列管人口，对列管人口，那有时候遇到了就会特别去看一下，对,對啊
3: ，会被收的很仔细。像我一出来第一个礼拜，我去了航楼的，呃，我载了我的岳父岳母，我上去下来就被临检的时候，他要求我全车的人都下来，因为他只跟我讲一句话，因为你是列管人口，所以请你配合。嗯，对啊，啊，问题是那是我的前岳父岳母，他们更不知情，你怎么，为什么不会这样子？我们也不知道该怎么去解释。对不起，我也不知道他为什么要拦我下来。我只能就打个含糊战，就开始收车了，就开始收人了。对啊，那时候你应该有想过说要去找工作求職、求职是？那
0: 这些会有会造成你怎样的困难吗
3: ？还是那句话，就是自卑心，你根本不敢去找工作。你认为你只不过就是个社会边缘人，你可能就是个根生人。你要到大公司团体行号里面去，不可能，因为你前科太多，他们只要做透过联侦，马上就知道你过去的记录。那么小的地方有哪些可以做？保全不行，大楼管理员有的 OK， 其他剩下就什么都是工地，社会最低层的东西，你必须去做。那你能不能接受面子放得下放不下？这很重要。我觉得我我记得我出来的第一份工作，就是在我第一个礼拜我就找到了。因为我哥哥算是蛮有名的一个医生，他跟我讲：“你若放得下，你这辈子无憾了。”我说：“为什么？”他说：“因为你找不到好的工作。”我说：“哥，那你等我，我去找。”我找了一个中央洗衣厨房，呃，洗衣店很累，什么都得包办，一个月他给我2万八，我做下去了。我告诉我自己，这个一切就从这里开始。我这样做了一年的时间，我才辞职的。这一年的时间。我想了很多的事情。我骑我爸爸妈妈的摩托车，我开我妈妈的车子。其他时间用不到，我都是做捷运。我一天花一百五十块钱，一百块钱买香烟，五十块钱来当下午的零食，就这样子过。朋友邀约我，我就说我不要，因为我还不起。对不起，我只能够在家里面待着。这样的时间其实是会有目标的，你会知道说自己应该做些什么事情。所以我一直强调说，我觉得。目标目标很重要，然后远离所有跟你以前相关的任何一切的人、事物，全部远离。
0: 对，这个很重要。就是说，有的人一出狱以后，电话就来了，以前的朋友就打电话来问说要不要去哪里玩，就
3: 直接来接你的都有啊。对，然后就又又沾上了。对他们怎么会知道？他们怎么会知道？这个问的真好，我跟你说，这一定有人传的嘛。这怎么传法？呃，这样讲，通常都会在当天才会知道，但是还是会有某一些小道消息会告诉你大概你什么时间会准备出去。他们也很人道的做法，帮你传个讯息嘛。啊、所以真的要把那些所有的联络电话都
0: 删掉，换个手机号码，我觉得这个蛮重要的，哦
3: 、非常重要，很好
0: 。所有的案件都一样嘛，所有所有的原因入狱的都一样？没有，就是、主要是
3: 毒品案件，我觉得很容易一下子又回去。所有的刑事案件里面，刑民事案件里面，坦白说，只有毒品的回笼率高达 92.7% 我在1 0零六年的时候有咨询过这样的一个记录， 9 2 7所以也谢谢老师，就是从我记得开始跟他学习到我出狱，大概有两年多的时间。其实也是因为有老师的这样关心啦、啊，那們他们也愿意让我
1: 关心他们啊。有些你可能每天打电话还能接
3: ，<笑>
1: 一个礼拜打电话还能接，半年之后打电话没人接，没人接。对，没人接之后呢，对，永远再没人接了。我要讲，我上个月，我上个月一真实案例，我都觉得我的梦根本不准。就我不知道我的梦可以准到这样子哎、欸！我大概记得我我四月的我我其实在里面会有所谓称的杂役啊，我那个杂役跟带让我带着上课，协助我做其他的整理跟课程的辅助，大概三年多。那三年多之后，我就觉得他其实是一个还蛮良善的人，我就邀约他说：“哎、欸，出所之后。”就到我的公司来上班，这样。那就刚小叶讲的，其实我不知道他什么时候可以出所。那报报假释报到第三次才假释成功。那后来我永远记得那一天礼拜四，我的辅导员打电话给我说：“哎，我的杂役今天下午四点要准备出所了。”我说：“啊，怎么那么那么临时才通知我？”他跟我说：“老师，我刚刚才知道，对啊，所以我就觉得有的真的很悬呢，还可以在门口等他来迎接他，太厉害了。”他就问我说：“那你有要来载他吗？”我说：“要，我当然要来载他，因为我答应他，我要把他载回家。然后载回家之后，隔天要来上班嘛。来我，我我那边上班大概上了将近十个月。后来他就说他。”我给他的工资太少了
2: 哦
0: ，所以他你的学生出狱之后，然后你你也愿意接纳他、嗯对，再让他到你的咖啡店里面上班，
1: 对。将近十个月。对，那我妹妹哦也很支持他，他来上班的第三天，我妹妹买了裤子、买了外套、买了鞋子、买了袜子给他，早上还帮他买早餐，一个月给他月薪三万然后他就跟我说太少了。他要去做其他的工作，我说好，但是我们一定要保持联络。他说好，我大概每个礼拜会赖他一次吧，他会回我、哦。之后一个月，哎，之后三个月、半年，好，再没有回我。那这样经过两年多，我今年的四月梦到他又进去了。那我在梦中一直骂他，我就说你为什么要这样对我？那我就想说，我其实没有想很多，我只是觉得说我可能太想念他了，因为他都没有跟我联络。那我也问社工，社工说还可以啦，还可以啦。我前阵子还要找到他 ，OK 的。我想说你可以找到他，为什么我找不到他？后来我在上个月初睡午觉也可以梦到、欸，哎，好真实哦，真实。我我在骂他，我说你为什么要这样对我？又是同样情境，他一直跟我说对不起，对不起。我真的是逼不得已的，我真的受不了了。我然后我马上起来，我马上赖我的社工，我说你可以帮我找找他吗？他试试又进去了，就他说好，我来找找。就这样礼拜隔了四天，他打给我，他跟我说真的，他真的进去了，而且现在进新竹监狱，而且是三月的时候进去的。我四月梦到他，对，你你你就觉得这这。这你这么用心的对待一个人哦，为什么他要这样回报你？嗯，对
0: ，觉得好像在他身上有归零
1: ，很归零。因为每个每个愿意跟我联络的，我都很用心的在对待他们啊，对啊。但小月很可爱啊，他常会在脸书娱乐大家
3: 。老师刚刚说的那位其实是我的同学，
1: <笑>对啊，哎，我也、呃、我,我也跟他讲，我当当下、啊、晚上的时候，好像隔天早上我就我就。传讯息给小叶，说我难过死了，真的难过。然后又传给另外一个，我就跟他说：“你，你一定要阿达、啊，你一定要跟我好好认真生活啊！”对
0: ，认真生活，对对对，嘿，对。对啊，我想问小叶，我就是回首去想过去的那段时间，其实心里会觉得
3: 后悔嘛？就是浪费了人生的这五年，三十九岁即将迈入四十岁的时候进去了。儿子那时候国小五年级吧，准备要国中了，不知道我要进去多久的时间。我记得我要进去的时候我是自己进去执行的，我跪拜了家里面的祖先，也跪拜了爸妈，因为我知道这趟路不知道走多久。我曾经在前一个晚上跟我妈妈商量：“妈，我已经找好筒子了，我可不可以偷渡去大陆？”我妈把这个事情连夜告告诉了我哥哥，我哥打个电话给我，他说：“好好想想有没有那个必要。”我知道这趟路可能你再回来，爸妈都不在了。嗯，好好关，哥哥还在。我因为这句话，所以我很努力的去关了。当下我只认为一件事情就是。我回来的时候，我爸妈在不在？还在不在？我觉得每一个有情有义做兄弟也好，做流氓都会记得什么叫感恩，什么叫做养育之恩。我想这是做兄弟最基本的一个孝道。不论我们在外面再坏再怎么样，都不会忘了我们曾经有过爸妈，而且爸妈在世。所以，我我不知道怎么去形容那种感觉，就是只觉得。我要我要去关，我一定要主动去关。可是我要关的时候，我很害怕我爸妈不在了。对不起，我刚刚忘了问我的问题是
0: ：应该天降天起其实其实很后悔以前走错路吧
3: ？后悔走错路，我不妨这么说好了，我一点都不后悔，因为四十岁到四十五岁我出来的时间有五年的时间。我曾经反复的一直在想，我后不后悔？我跟许多的一些，甚至我现在我认识的许多，不管是立法委员、明代，还是一些正常老板都好，他们都曾经问过我这样的问题。我说一点都不后悔。如果我没有关了这五年的时间，我现在可能是下一个杀人犯，或者是十大通缉犯。这五年让我损失了很多，这五年让我学习了很多。这五年，我的爸妈仍然健康健在的等着我回来，让我更懂得感恩。我一点都不后悔，只是我不知道该不该这么说。像老师刚刚讲的那位同学，曾经在我们里面有讲一句话，就是吸毒的人讲话，十个有九个不能信，另外一个在想着怎么骗你
2: ，还在训练、啊
3: 、对他还在磨练。所以，刚刚老师讲的这个，其实我心里面很感慨。其实他，我们都知道他是什么样的人，对，只是老师不在这个世界里面，他不懂而已。所以，就欺骗他善良的一颗心，彻底的把他摧毁掉了。因为今天其实我们也聊了很多，聊了很久。我
0: 想要请小叶来帮我们做个劝世的结尾，好了，就是说，以你这个过来人的心路历程。有没有什么话可能会想要跟大家说的
3: ？这样说好了，我觉得毒品分为很多种级别，从一级、二级、三级、四级，我们先不管它哪个级别，不要认为说你这个级别大概只能触发到什么程度，或者是完全不触发。你只要记得，毒品千千万千万不要碰，因为碰下去了，真的你一辈子爬得起来的人真的没有几个。谢谢老师，真的一路这样关心我。我是少数几个能爬得起来的人，而且能够达到今天的成就。我觉得要有原生家庭的爱护，要有目标，要有很多东西。嗯，也谢谢所有关心我的人。我觉得毒品还是任何的你觉得有可能违法的事情，请你在要做之前，我觉得深呼吸一口气，好好的想想这事情该不该做。对，那。如果一旦你曾经犯过了错，思考一下你的未来在干嘛，你的未来要干嘛，你的目标在哪里？定几个目标，远离一切不该有的人事物，想办法让自己重生。我觉得这样子其实就可以基本达到你有重生的一个路了。其实刚很发现，就是说，其实
2: 社会支持度很重要。对你刚刚讲了。一切都是建立在原生家庭上的一个社会支持，你进去也是为了社会支持的，因为家里有人在等你。对，所以其实都是在家里面父母啊，或者是手足之间的这些支持。所以说，我觉得不管是因为这个，呃，我们对于这些人要有一个支持性，他们出来之后才有办法跟我们这个出来之后还可以再跟这个社会上联连接,接起来。是。就你的这个建议其实非常不错，谢谢。好，那我们今天
0: 就到这里喽。那感谢大家收听 Podcast, 謝謝《Four Fun p o d c a s 我是 Sab。哎、欸，怎么没有人要接啊？烤<笑>鸭
2: ，我是 Ash，
0: 我是 Fiber，
3: 我是 James。然后今天谢谢小叶和 m e l a 谢谢，谢谢，拜拜。拜拜